0: Und jetzt herzlich willkommen zum ersten richtigen Kapitel der Karmesin und, und Purpur, der äh, Karmesin und Purpur-Tagebücher. Und ja, wir haben die ersten paar Spielminuten verbracht in der Paldea-Region und... Wie, wie ging es dir damit?
1: Oh, es war flauschig. Am besten fand ich jetzt äh, die, die, die Sache, wie man den Starter quasi auswählen konnte. Und mhm. dass man ja noch mit ihnen rumlaufen konnte. Ähm, ich bin da ums Haus gelaufen. Das Haus, in dem wir wohnen, ist übrigens, ich finde das richtig schön. Also ähm, ich kann mich jetzt an nicht mehr so viele Spiele erinnern. Also die, die Häuser, in denen man halt gewohnt hat als als Charakter, aber das Haus von hier Schwert und Schild war für mich bisher das Schönste, das war ja so das, also in meiner Erinnerung war das so fast im Wald äh, und dann mit so Moos bewachsen und irgendwie haben die Blumen äh, dort so für mich so ein bisschen geleuchtet ich weiß nicht, vielleicht Bringe ich das auch in Verbindung mit äh, Fairbelly? Ich, ich, keine Ahnung. Äh, jedenfalls äh, ist das Haus jetzt in, in der Padilla-Region, in dem Spiel, in Popo und Carmesin, so, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Äh, also es ist ja so, Re Region soll ja so Span Spanien sein. Genau, ne? genau. Genauso sieht es halt einfach auch aus, also schwierig zu beschreiben, aber ich fand es jedenfalls ganz schön mit den ganzen Blumen und es waren nicht nur Blumen drumherum, es war auch Salat und Kürbisse hat man gesehen, das fand ich richtig toll, das Haus <lacht> und den Starter aussuchen, fand ich toll. Also
0: ich finde es ich, ich halt generell sehr interessant und bezeichnend, wie das Spiel halt wirklich mit sehr, sehr starken visuellen Eindrücken halt auch zum Anfang daherkommt, ne? Um mal kurz diesen, diesen Eintrag zu konnotieren, wir haben das Spiel gespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mit Nimila auf diesem einen Aussichtsturm herunterschauen. Also wirklich nur so ein paar, paar Minütchen, so ein paar erste Eindrücke und so weiter. Das Spiel ne, kommt, ja, kommt ja nicht nur zu Beginn mit diesem von dir bereits sehr gelobten Haus daher, <lacht> sondern halt auch mit der un fassbaren Vielfalt an Möglichkeiten, den Charakter anzupassen. Und da war ich erstmal wirklich baff. Also wirklich, ne, das kommt ja erstmal sehr bescheiden daher, so, oh, ja, die Haare und so. Und ab dem Punkt, wo man das Gesicht dann irgendwie anpassen kann, da öffnet sich irgendwie so ein, ein Ding nach dem nächsten. Und das ist halt einfach krass, oder? Aber
1: die, die Haare waren halt auch schon richtig toll, ne? Ja. ja das ist ja. jetzt so, ja, weil, weil ich habe ja purpur. <lacht> und natürlich habe ich mein, also ich habe meinem Charakter diese, ähm, diese mit den zwei Zöpfchen gegeben mit den zwei Dut, dutzen, dutzen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Mit den zwei,
0: zwei Ding, Dingsen, Dingsens auf D dem Kopf. Und
1: dann halt, äh, es gibt tatsächlich auch. Stand da richtig Carmesin äh, und Purpur als Farbe? Ja, ne? Ja, genau. Oder? Ja, ne? Ich habe halt, ich habe halt einfach Purpur genommen hm. äh, und auch meine Augen wurden lila und ich bin damit eigentlich richtig zufrieden. Das ist richtig cool. So. Ja, so ja. Also ja.
0: Richtig, richtig krasse Anpassbarkeit. Ähm, ich finde es ich auch unfassbar interessant, wie es dann danach weitergeht, weil ich, ich glaube, unsere beiden Reaktionen waren halt in dieser äh, Cutscene dann danach kam irgendwie so, what? Tauros, Paldea Tauros und so. Das war halt auch so ein Ding hier mit äh, Spanien und Stieren und so weiter. Das ist ja dieser, dieser große Elefant im Raum, dieses große Ding von wegen so, ha ne, da wird es doch doch bestimmte tauros Form geben. Und da finde ich es richtig cool, dass äh, die Spiele dann da wirklich auch keine hier draus machen und sagen, okay, ne, Tauros, hier, hier habt ihr. Na?
1: Ja, 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 und richtig cool, also Genau, das war ja in dieser Cutscene. Und dann äh, haben wir im, so im Vordergrund ja dieses Slymog war es, glaube ich. Genau, ja. ja. Und dann im Hintergrund dieses pechschwarze Tauros, was einfach richtig cool aussieht, finde ich. Also, ja. ich bin nicht so ein Tauros-Fan. Äh, ja, es ist halt ganz nett. <lacht> Aber so in diesem Schwarz sieht es einfach richtig cool aus. Irgendwie eine Augenweide <lacht> in dem Moment.
0: Und apropos eine Augenweide, ich glaube, wir beide waren auch relativ ähnlich begeistert, als wir dann gesehen haben, dass die Cutscene über Flamingo-Pokémon ging, also eine ganze Schar an flamingoartigen ja, Pokémon.
1: so schön pinkig. Und die sahen einfach, also man konnte sie ja noch nicht so richtig ja. sehen, aber es, sie sahen halt einfach legit aus wie Flamingos. So. Ja. Also sie ja. standen, teilweise standen sie ja auch noch unten so auf, auf diesem berühmten einen Bein und äh, ein paar flogen auch so hoch. Also da bin ich richtig gespannt, was ja. das wird. Die Farbe hat mir schon mal gut gefallen. Ja, ja, ja,
0: ja. Also generell irgendwie auch, ob das eine Weiterentwicklung hat oder nicht. Das ist halt eine große Frage. Ich habe mir hier ähm, in meiner Notizliste nebenbei noch aufgeschrieben das Wort Pikachu und hatte kurz gehört, was ich damit gemeint habe. Aber dann fiel es mir ein tatsächlich, denn du hast ja die Nintendo Switch in der Pikachu und Evoli Edition ja. von, von den Let's Go Spielen. Und ich finde es das schön, dass das, ist, das ist dann uns beiden dann aufgefallen als Referenz darauf ist die Switch, die man da in seinem Kinderzimmer hat halt auch bei dir eine Let's Go-Switch gewesen mit diesen beiden joy -Cons. Ja,
1: mit diesen beiden, äh, ich weiß nicht, was es ist, braunen braun und gelblichen joy -Cons. Das war richtig cool. So. Und dann habe ich ja noch gefragt, wie es bei dir aussieht und deine war
0: Bei mir war es einfach die OLED-Switch.
1: OLED, ja. ja. Also es war cool. Es ist, ich ich finde das toll. Es ist so ein richtig kleines, süßes Detail, aber ich finde es einfach richtig genial.
0: Bei mir war es halt die OLED-Switch, obwohl ich keine OLED-Switch habe. Und so. Ich habe ja die 2019er Nintendo Switch. Die normale also,
1: im spiel hast du einfach das upgrade bekommen ja. <lacht>
0: warum nicht in der realität ja. Oh. Ja. Nee, als nächstes wir werden ja äh, dann von direktor clavel abgeholt und das ist halt auch insofern interessant weil das hat auch irgendwie so noch nie vorgekommen ist dass der professor dann halt irgendwie so direkt so ja auch übrigens ich mache jetzt hausbesuche und hier hast du deine starter und dann kannst du mit den Startern irgendwie spazieren gehen und so keine ahnung auch ein sehr unkonventioneller start fand ich wie wie ging es dir damit
1: äh, was ich jetzt im Nachhinein so überlege ist, es war ja die, die, die Info, glaube ich, von der Mutter, dass irgendwas noch mit einem Einschreiben kommen soll. Heißt das, die Pokémon in der Paldea-Region werden per Einschreiben versendet?
0: Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht darauf geachtet.
1: So, weil. Und dann kommt ja der, kommt ja der hm. Direktor und sagt: Ja, tut mir leid, dass das hier irgendwie nicht geklappt hat oder so lange gedauert hat oder wie auch immer. Ach nee, genau. Dann gibt er ja erstmal noch unserer Mutter die, die Unterlagen. Okay, die waren es dann vielleicht aber er kommt ja dann trotzdem mit dem Pokémon. Ja, also vielleicht, so oder so. vielleicht werden einfach Unterlagen und Pokémon in der Paldea Region per Einschreiben zusammen verschickt. Oh Gott, einfach.
0: <lacht> ja und wenn dann mal so ein Paket verloren geht, man kennt das ja irgendwie von DHL oder so, keine Ahnung.
1: Dann liegen die Pokémon da und tauchen nie wieder auf. Nie wieder auf.
0: Oh Gott. Äh, was uns beide, glaube ich, gleichermaßen genervt hat, war die Funktion des Rennens, die am Anfang, <lacht> am, am Anfang nicht direkt verfügbar war, sondern erst ab dem Punkt, wo man dann mit, mit den Pokémon spazieren gegangen ist und dann bei so einem NPC, der dann auch darüber gesprochen hat, fand ich irgendwie befremdlich. Also ich fand das irgendwie, war gerade in der Anfangssituation ein ziemlicher Downer, oder?
1: Ja, gerade weil ich <lacht> unbedingt um das Haus noch herumlaufen musste, <lacht> weil es ja hieß, geh mal mit den Pokémon ein bisschen spazieren. Ja. So. Du bist ja quasi fast den Weg, den, den Hauptweg quasi gegangen Richtung äh, Direktors äh, Villa, sag ich mal. Hast das relativ schnell dann mitgekriegt. Und ich war dann immer noch hinten beim Haus, ja. weil man ja so quasi schon fast schleicht. <lacht> ja. Und das war schon, ich weiß gar nicht, wie das in den anderen Pokémon-Spielen ist. Schleicht man da zum Anfang auch so?
0: Bekomm, also es war ursprünglich halt auch so in bei, bei vielen Spielen, dass man die turbo Treter als Item nochmal irgendwie extra bekommt und dann mit B rennen kann und so. Aber eigentlich hatte man sich in den modernen Pokémon-Spielen davon eher verabschiedet und relativ früh dann halt auch diese Features zu Beginn halt auch normal freigeschaltet.
1: ja ne? Aber es war irgendwie witzig. Dann geht man da so lang und dann steht da so eine random Dame rum, die ich weiß gar nicht, was sie erzählt hat und dann auf einmal kannst ja. du halt normal ich sag mal normal Laufen, wie man das halt von, von Pokémon so kennt und dann, okay, jetzt, okay, <lacht> ja. laufe ich hier. Ja. ja, aber es war schon trotzdem irgendwie witzig.
0: Und beim, beim Rumlaufen habe ich dann immer wieder so äh, durchblicken lassen, hey du, drück mal da, drück mal dort. Ja. Und äh, denn ich habe halt schon gemerkt, ne die, die, die ein oder andere Handyfunktion, wir haben ja dann auch von der Mutter das äh, Smart Rotom wiederbekommen, in der neuesten Fassung quasi. Und die Handyfunktionen sind teilweise schon heimlich freigeschaltet gewesen. Also auch Smartphone-Fotos etc. Und auch so diese Karte zum Verorten von dem Ganzen. Ich habe es hier mit einer Person zu tun, die sehr, sehr viele Screenshots auf der Nintendo Switch ansammelt. Von daher bei der smartphone fotofunktion da gefunden ist für dich.
1: Die wird mir noch, also je nachdem, wann ich mal dazu kommen werde, das auszuprobieren, wird die mir aber bestimmt noch nützlich, sag ich mal, weil ich einfach auch gerne Bilder mit meinen, mit meinen Pokis machen will. Ne? Das ist schon richtig, richtig cool. Aber ich muss sagen, äh, hättest du mir das nicht gesagt, ich hätte das bis jetzt immer noch nicht gewusst, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, auf diese Knöpfe zu drücken. So, mhm. Weil es wird einem ja nicht gesagt. So, du kannst jetzt oder? Habe ich es überlesen?
0: Nee, es wurde nur mit der Karte irgendwie erklärt, dass du die Kartenfunktion dann hast ja. und so weiter. Aber ansonsten habe ich das auch nicht mitbekommen.
1: Nee, ansonsten war das mehr durch Zufall entdeckt, weil, wie gesagt, sonst würde ich es jetzt noch nicht wissen, dass ich da irgendwie drauf klicken kann. Aber es ist halt richtig cool, weil man eben sofort quasi die Kamerafunktion benutzen kann. Und man kann sich auch quasi sofort umziehen. Ja. Sprich, seine Uniform wechseln. Da gibt es dann auch endlich eine Brille. Für uns Brillenträger ganz ja. wichtig. Ja.
0: <lacht> die habe wie schmerzlich vermisst bei der Charaktererstellung tatsächlich.
1: Die, die, also ich bin ja. auch immer jemand, Ich, ich ähm, gerade auch in den Pokémon-Spielen, ähm, bin das ja quasi immer ich, die da rumläuft. Also es ist immer immer der Ich-Charakter. Es ist nicht irgendein Charakter, sondern es, 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 ist, es bin ich, es ist mein Charakter und ich habe halt einfach immer gerne eine Brille auf. <lacht> und ja, und ich finde es auch gut, ähm, man kann dort nämlich auch den Hut äh, wegmachen, gerade bei meiner süßen Frisur, die man unbedingt sehen muss, <lacht> äh, fand ich den äh, Hut ein bisschen störend. Ähm, je nachdem, was für eine Frisur man hat, äh, kann es sicherlich auch ganz niedlich aussehen, aber bei mir hat es halt gestört und äh, man kann man hat verschiedene Uniformen, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winteruniform. Die Winteruniform habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, aber äh, Frühlingsuniform war mit einer Hose. Äh, Sommeruniform ist, glaube ich, die, die man bekommt, wenn ich mich nicht irre, mit genau. einer kurzen Hose. genau Und ich glaube, zum Herbst war es irgendwie mit einer Weste noch so drüber.
0: witzigerweise habe ich mir im Detail das Winteroutfit angeschaut. Und äh, das ist halt ziemlich edel. Also das war richtig mit so einem Sakko, glaube ich, oder so. Also wirklich... Ziemlich fancy. Aber fancy geht es dann auch weiter beim Anwesen von äh, Clavel, der halt auch mit seinem Dratini-Brunnen und so weiter äh, prunkvoll daherkommt. Äh, Finde ich generell interessant, weil dieses Anwesen weil in den Trailern hat auch generell sehr, sehr stark irgendwie immer in verschiedener Form äh, gezeigt, äh, abgebildet, etc. Und da jetzt irgendwie zu wissen, okay, das, was wir die ganze Zeit gesehen haben mit diesem Dratini-Brunnen und so weiter, das ist das Anwesen von Clavel. Und dort treffen wir ja halt auch die vermeintliche Rivalen in Nemila die extrem erpicht darauf ist, äh, zu kämpfen, immer und immer wieder. Oh
1: Gott, ja, es, also es hat mich ja schon fast gestört. Ne? Die, die, das Einzige, was diese Frau möchte, ist kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Äh, dabei ist es ja auch scheißegal, dass ich erst mein erstes Pokémon habe, was irgendwie auf Level 5, glaube ich, ist. Äh, will sie gleich da alle ihre Pokémon am liebsten rausholen und äh, immer drauf. Ja. Sie wird dann ja auch, äh, ich glaube, mehrmals von, von dem Direktor äh, ja, darauf hingewiesen, dass wir ja gerade erst angefangen <lacht> haben. Äh, was ich ganz interessant fand, ist, dass sie ja schon ein, ähm, wie hat er gesagt, Champ-Rang oder so ist?
0: Oh, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Ja,
1: also, also irgendwie so ein Champ-Rang. Das heißt, die, wir sind zwar im Endeffekt in der gleichen Klasse, aber sie geht irgendwie, also so kam das bei mir rüber, sie geht aber schon länger auf diese Schule und hat eben auch schon mehr Erfahrung und ist wohl schon irgendwie Ränge aufgestiegen, keine Ahnung. Und äh, ich ist, aus irgendeinem Grund konnte sie, als sie in die Akademie eingetreten ist, oder hat sie sich kein Pokémon ausgesucht, weil sie irgendwie mit mit anderen Pokémon kämpfen wollte oder so hm. und hat deswegen zu dem Zeitpunkt, als wir komplett neu einsteigen in die Akademie, ja auch nochmal ein neues Pokémon bekommen. Genau. Also durfte sich ja auch den Starter aussuchen. Das war irgendwie interessant. So.
0: Ja, das finde ich halt auch gerade, ne, die Pokémon-Spiele, die sind ja auch sehr, sehr stark immer so in diesem... Fahrtwasser drin, okay, wir haben den ersten Orden, zweiten Orden, dritten Orden und so weiter. Zuerst gehst du natürlich in deinem Startdorf, dann da halt auch zum Professor, holst deinen Starter und so. Aber das, das bringt dann auch so viele Fragen mit sich. Was ist mit Kindern, die in, in einem anderen Dorf wohnen? Müssen die sich erstmal ohne Pokémon durch die Gegend äh, kämpfen bis zum Professor hin? Und ich finde das hier sehr, sehr schön, dass dann dadurch halt auch so ein alternativer Weg wie man dann quasi seine Pokémon-Reise starten kann, dann hat auch mit anderen Pokémon und dann sich später seinen Starter abholt, hier abgebildet wird. Also das hat auch sehr, sehr stark auch nochmal, was dieses Worldbuilding angeht. Wir kämpfen gegen die Mila.
1: Ja, mit ihrem, also bei mir war es Quax. Sie hatte sich Quax ausgesucht. Ich habe ja Felori. Genau. Äh, das heißt, mit den ja, neuen, frischen, sag ich mal, Pokémon, <lacht> ja. noch nicht so verbrauchten. <lacht> Es oh, war einfach nur niedlich. Es war irgendwie ein süßer Kampf zwischen den beiden. Und bei dir waren es ja Krukel und Felori muss Philori. Es gewesen sein. Ja, genau.
0: Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, äh, äh. Genau, lass uns gleich nochmal kämpfen.
1: <lacht> ja, am liebsten hätte ich gesagt, Mädel, jetzt, ne, komm mal runter, entspann dich mal, kann ich erstmal bitte meine Pokémon irgendwo heilen? <lacht> und Pokémon sagt nein.
0: Eine weitere Sache, wo, wo, wo Pokémon inzwischen scheinbar nein sagt, sind diese ganzen äh, anfangs tutorial geschichten aus vielerlei Perspektive. Zum einen, ich glaube, das war dein Kommentar, dir ist dann aufgefallen, Nanu, die Routen heißen ja nicht äh, Route 1, Route 2, Route 3, sondern mit, äh, irgendein, irgendein spezieller Name, so und so Pfad. Interessant, da hat man auch, ne, seit Alola, glaube ich, war das, oder, ja doch, ich glaube, Alola war die Region, wo es angefangen hat, wo die äh, Gegenden halt auch nicht nur unbedingt äh, Route 1, 2 und 3 hießen, sondern halt auch irgendwie bestimmte Pfadnamen etc. Und vor allem halt auch, sonst haben wir das Fang-Tutorial ja immer mit diesem, hey, ich zeige dir, wie ich ein Pokémon fange. Was ich ganz interessant fand, ist, wir fangen jetzt äh, in dem Fang-Tutorial selbst ein Pokémon für uns. Und ich glaube, das ist das erste Mal, also, ne, vielleicht war das in Schwer und Schild auch so, aber ich meine, dort war es halt auch so, dass wir einfach random gezeigt bekommen, wie man ein Pokémon fängt. Und hier das erste Mal tatsächlich ein Pokémon selbst fangen können im Fang-Tutorial, was ziemlich cool ist. So, weil das Fang-Tutorial ist ja auch so eine Sache, was die Fans immer überspringen wollen, ne, ich weiß, wie man Pokémon fängt. Äh. Aber nö, wenn ich eh gerade ein neues Pokémon fangen will, dann habe ich auch noch so einen Win aus diesem Fang-Tutorial, was ich nicht überspringen kann. Also finde ich ziemlich stark. Aber dann kam ja die große äh, Eskalation mit, oh mein Gott, neues Pokémon, oh so ein kleines Krabbelfiech. Ja. Und mir, kommt, mir fällt der Name gerade auch nicht ein.
1: Ach nee, weiß ich jetzt auch nicht. Aber erstmal, wir haben beide Ferculi gefangen. Ja, genau. Das kleine, mutigste Schweinchen-Pokémon, was es überhaupt jemals gibt und gegeben hat. Äh, ne? es,
0: ist, es ist viel zu mutig für diese Welt.
1: Genau, und dann äh, ist es so, wenn man in dieser Sequenz drin ist, Fang- bzw Kampfsequenz, dann, äh, man kann ja die Kamera so ein bisschen drehen und im Hintergrund laufen auch immer noch Pokis rum. Und ähm, in, in, in diesem Zusammenhang haben wir na, auch dieses Neue, also für, für uns neue Pokémon gesehen, mhm. gefunden, was da entweder vom Baum hängt, wo man aber dann nicht dran kommt, zumindest jetzt noch nicht. Ja. Ne? Oder es läuft halt so, oder es krabbelt vielmehr auf der Erde herum. Das sieht richtig süß aus. Das ist wie so ein, so ein kleines, so grünliche Spinne, mhm. die irgendwie ihren, ihren, ihren Körper hinten so eingewickelt hat mit ja. Fäden. Und das niedliche ist irgendwie die Fäden, also dieses ein, eingewickelte ist gar nicht so, so ordentlich, sondern da sind auch so hier und da so ein paar Fädchen, die so quasi <lacht> abstehen. Das ist einfach richtig süß und ähm ich hoffe, dass da keine, kein, kein, kein ekliges, großes Spinnenvieh draus ja, ist.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist halt auch so, ne? noch sind alle Pokémon süß und knuffig und klein. Mal schauen, wie sie dann in einer entwickelten Form aussehen.
1: Ja, und vor allen Dingen, da sind wir weiter, oder ich bin weitergelaufen, vielmehr. Und äh, ich habe ja links und rechts auch alle Items eingesammelt, die da so äh, äh, strahlend leuchten. Ja,
0: das ist übrigens auch eine Sache. Ne? Normalerweise liegen die Items ja immer rum, klassischerweise. Und, und steckt ja. Und inzwischen gibt es da so einen, so einen strahlenden Leuchteffekt nach oben. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Die schreien einfach gleich, gleich hier, hier liege ich, hier bin ich, komm und hol mich, jedenfalls. Bin ich dann weitergelaufen. Und da war es dann. Ein Pamo! Oh. Oh. <lacht> Aber es war einfach so süß. Ich also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gleich ins Herz geschlossen. Ich mag so kleine Maus-Pokémon. Ich finde ja auch die Denne ganz toll und ganz süß. Und äh, ja, und Pamo, ich weiß gar nicht, ist das schon bekannt, ob Pamo überhaupt eine Weiterentwicklung hat?
0: Nee, also äh, offiziell nicht zumindest.
1: Nee. Also, es, es wäre auch okay, wenn es keiner hat, weil ja. es ist süß, so wie es ist.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, mein, mein Team besteht nur aus drei Pokémon. Bei dir sind es, glaube ich, vier oder fünf.
1: Ich habe schon alle Plätze voll plus einen Dick da auf dem Oh PC. Gott,
0: du hast, du hast schon eifrig gefangen. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, wie dann unsere Teams sich entwickeln werden, was das angeht. Wie viele Pokémänner wir da noch überall fangen. Dann ging es ja nach diesem Fang, Fangbereich weiter, mit einem mysteriösen Geräusch, was Nemila gehört hat, oder was wir zusammen mit Nemila gehört haben. Wie, was, was ist danach passiert? Wie ging es weiter?
1: Es ist einfach alles zusammengebrochen. <lacht> wir sind also, äh, sie meinte zu uns, ja, lass uns das untersuchen. Und wir sollen aber aufpassen, weil es ist ja eine Klippe und so. Dann gehen wir da natürlich hin mit unserem Charakter und die Klippe stürzt erstmal ein. Warum? Hm. Okay, ja, wir dann äh, unten am Strand gelandet äh, und da lag ja dann Miraidon bzw. Koraidon. Äh, warum auch immer total geschwächt. Ähm, es wurde, ich weiß nicht, angemacht <lacht> <lacht> von von äh, Hunduster. Von Hunduster ja. genau. Und, und äh, war irgendwie ganz. Ich habe mich gefragt, was war wieso, was hat, warum, was soll das? Warum sind die da? Was wollen die von Miraidon bzw Koraidon? Keine Ahnung. Jedenfalls schleichen wir uns dann natürlich da ganz vorsichtig dann an an das jeweilige Pokémon und weil es so schwach ist, kriegt es von uns erstmal ein Sandwich.
0: Ein Sandwich, ein Sandwich, was wir von der Mutter mitbekommen haben. Was halt auch irgendwie so, also ich, ich habe das gar nicht hinterfragt an der Stelle, als unsere Mutter uns dann irgendwie ein Sandwich mitgegeben hat, weil ich dachte, ja, das ist halt so ein bisschen wie Sprudelwasser oder so, so ein Item ja. zum Heilen, so random. Aber ich habe ich hab gar nicht im Inventar nachgeschaut, dass es ein Basisitem sein könnte und story relevant
1: ist. Ich habe habe ich auch nicht, hab, ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe... Da das auch nicht hinterfragt. Ich dachte mir so, oh ja, geil, ein Sandwich. Danke, Mom. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte auch schon so, es ist vielleicht ein Teaser irgendwie für das Sandwich-Feature und so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall M mit voller Sandwich-Power erholt sich Miraidon, Coraidon mhm. ähm, und Harvard slash latscht in eine nahegelegene Höhle. Und dort beginnt dann so eine Phase, wo wir uns dann quasi mit dem Pokémon so ein bisschen durch durchboxen, durch, also legit durchboxen, durch. durch durch Felsen, durch Steinwände ähm, und immer mal wieder so mit verschiedenen Pokémon konfrontiert werden. Dort hast du, glaube ich, deinen da gefangen, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, äh, ja, am Ende, ne, nach viel Hin- und Hergelatsche und so und viel düsternes, äh, gibt es dann einen äh, Hundemon, welches dann gar sich daherkommt und wir eine Kampfsequenz mit unserem kleinen Starter, mit diesem Level 40er Hundemann starten. Und ich dachte mir so, ist das der Ernst, dieses so Spiels? Also ist das. Ne? Aber dann, dann, dann flüchtet der ja unser Starter in den Pokéball zurück und das war auch ganz witzig. Ähm, das legendäre Pokémon, Miraidon und Coraidon äh, gucken dann zu, äh, so zur Seite und ach, ja, ich, ich helfe dir mal aus. Das war ganz, ganz knuffig. Ja, und dann werden wir. Mit, mit ein bisschen hin und her dann geschnappt und von dem Pokémon nach oben gebracht. und
1: Ja, wieder zurück an, an, an die Oberfläche sozusagen, äh, wo dann auch, oh, ich vergesse ihren Namen immer, Nemila ne auf uns wartet, ähm, die generell irgendwie alles sieht, was wir in dieser Höhle machen. Ich dachte, die hat ihre Augen überall. Ja, ja, also keine Ahnung. Weil sie immer mal zwischendurch Kommentare abgegeben hat, wie, wie cool das Pokémon noch ist und, ähm, und sowas. Äh, dann bricht das Pokémon, also Miraidon oder Koraidon, wieder zusammen, weil es einfach mega geschwächt ist. Ähm, haben wir das gesagt? Das äh, verwandelt sich ja in, in seine ich weiß nicht, Kampfform, bevor es in diese Höhle eintritt. Ja,
0: das ist halt ganz interessant. Ne? Also, es scheint zwei Formen dieser beiden Pokémon zu geben. Äh, oder Formen ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Eher eher so Modi, so zwei verschiedene Modi dieses Pokémon zu geben, die es halt einnehmen kann, wo es sich dann einmal so stark aufrichtet und aufplustert und einmal, wo es halt so eher so casual daherkommt.
1: So ungefähr, genau. Jedenfalls bricht es ja dann wieder zusammen und verliert auch diese Form wieder. Liegt dann erstmal da für, für ein paar Minuten gefühlt. Bis es dann ja quasi wieder zu sich kommt und wir erstmal in Richtung unser Ziel, also unser Ziel war ja der, der Leuchtturm, so quasi die, nach dem äh, Haus vom Direktor so das, das ja, die, die erste Basis, die man so quasi mhm. erreicht, ähm, wo dann schon der, der nächste, wie sagt man, Mensch… <lacht>
0: Wie sagt man, Mensch? Auf und
1: wartet.
0: Was sind das für Kreativ? Ich, ich kenne nur Pokémon. Und, und der Rest, wie, wie, wie nennt man diese Objekte? Was sind diese
1: Menschen? Wer hat sie erschaffen? Woher ich, kommen sie? Ich kenne nur manchen. Wie, 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 wie heißt denn das?
0: Hm? Äh, NPC?
1: Wo? Ja, aber es ist ja kein NPC, es ist ja ein Hauptcharakter, oder nicht? Nee, also mit so.
0: Ähm, nennen wir ihn, äh, ihn Story-Charakter.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also bei dem Leuchtturm wartet dann der nächste Story-Charakter. <lacht> <lacht> ähm, der da wäre, hieß der Pepper? zu.
0: Pepper. Woods, Pepper. Genau.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> das ist wurde.
1: Nein, der hieß nur Pepper. Fand ich ein bisschen strange, irgendwie, die ganze, diese ganze Encounter-Sache, weil ähm, er ja dann nur sagt, oh, wie kommst du hierher? Also, das ist zum Pokémon quasi, also zu Miraidon, Koraidon. Äh, und äh, das ins Labor kannst du noch nicht, das zu oder abgeschlossen oder sowas. Und ähm, ja, ich, das war irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie alles strange. Und dann äh, kommt noch heraus, dass er Sohn von Professor äh,
0: Antiqua und Futurus ist, ja. Genau.
1: genau, genau, von Antiqua oder Futurus ist. Und ja, weiß ich nicht, gibt uns dann. Nach kurzem Gemecker mit dem Pokémon irgendwie. Also er geht ja gar nicht so richtig auf uns und äh, Namila ein, schmeißt mir dann den Pokéball zu und beantwortet auch die Frage nicht und haut dann einfach ab.
0: Ja. Es ist, es ist super strange und generell irgendwie, ne, auch so diese Verwandtschaft zu Antiqua und Futuros. <lacht> Zu Antiqua und futuros. Ähm, das ist halt auch so eine Sache, das hat halt auch niemand irgendwie in Betracht gezogen. <lacht> Aufzulachen. In Betracht gezogen, weil so, so im Nachhinein ist es halt auch spannend, so dass sich so vor Augen zu führen auf so einer Charakterdesign- und Verwandtschaftsebene. Weil so, wenn, wenn man das so im Hintergrund äh, weiß, dass äh, da eine Verwandtschaft existiert, dann fallen einem schon so visuelle Parallelen auf. Ne? Ich bin mal gespannt, was das noch so mit sich bringt. Ich finde. All das, was wir bisher erlebt haben, stützt diese These sehr stark, dass möglicherweise Antiqua und Futurus, die beiden Professoren, gar nicht die wirklichen Professoren sind. Ne? Normalerweise, ne, der Professor gibt einem das Starter-Pokémon. Ne, jetzt macht es hier der äh, Clavel. Äh, ansonsten so mit dieser Anbindung in Pokémon Go, die man inzwischen da irgendwie angeteased bekommen hat, da ist es ja dann auch der Klassenlehrer Jim, Senior Jim irgendwie, der damit dem äh, Charakter aus Pokémon Go, dem Professor Willow, da zu tun hat. Also alle Funktionen, die man eigentlich so von einem klassischen Professor erwarten könnte, übernehmen nicht Richtig. die Professoren Antyka und Futurus. Und ähm, ich bin halt wirklich sehr gespannt, was das damit auf sich hat. Zumal sich auch Pepper irgendwie so sehr, sehr... Shady verhält.
1: Ja, Shady ist schon, schon ein <lacht> gutes Wort dafür.
0: Ja, ich, ich verstehe auch nicht ganz, eine Sache, die ich gar nicht gar nicht so in dieser Form gerafft habe, war halt die Sache, wo er den Pokéball von Miraidon oder und her hat.
1: Aus dem Labor.
0: Ja, aber <lacht> was es ist das legendäre Pokémon. Hier, das äh, hier, der Pokéball vom legendären Pokémon. Ich bin Casual Pepper. So.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist noch, noch ein, ein riesengroßes Geheimnis, aber ich bin mir sicher, wir werden es lüften.
0: Ja bin ich auch, äh, wo ich das hier gerade sehe, eine Sache, die ich äh, äh, gar nicht äh, referenziert habe und auch bis zu diesem Punkt, ne, ich habe ja auch gesagt, du hast sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele, sehr viele Screenshots gemacht.
1: Immer. Ja, ich liebe das, Screenshots zu machen, weil, äh, ich äh, ne, habe schon gesagt, ich bin ja auch auf Instagram unterwegs und da macht man dann eben auch mal ein paar mehr Fotos, als es vielleicht äh, sein <lacht> als es muss oder als es gesund wäre, aber ja, da ist uns noch was Gutes aufgefallen.
0: Ja genau und zwar eine Sache, die mir tatsächlich komplett entgangen ist, ist in der Anfangssequenz. Wo dann die Schule vorgestellt wird, also die, die ganze Intro-Sequenz und so weiter, wo die Schule vorgestellt wird, sieht man in einem Klassenraum eine äh, ne virtuelle Tafel, nenne ich es mal. Und da ist ein Hisui-Pokeball abgebildet und der Professor Levin, den wir aus Legends Arceus kennen, ähm, das finde ich eine sehr, sehr schöne kleine Referenz auf das vorherige Spiel in der Reihe und auch nochmal so eine Verzahnung mit der äh, Existenz von den klassischen hisui pokebällen
1: das ist schon richtig cool, ja. Bin ich ja st sehr stolz auf mich, dass ich diesen Screenshot gemacht habe. Aber <lacht> weißt du, warum ich den eigentlich nur gemacht habe? Wegen dem Spruch. Und jetzt ist die Frage, weißt du noch dein Spruch oder wie auch immer man das nennen mag, Motto von deiner Schule?
0: Oh, das habe das hab ich auch gar nicht so. Weil <lacht> am Anfang wurde in der Introsequenz auch super viel gereimt und so weiter. Und es war so, okay, ja, ich lese es und sofort wieder aus dem Kopf raus.
1: Also ich glaube zumindest, dass das das ist, ne? Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Mhm. Das kommt mir so vor, das wäre, denke ich, für die Schule ein ganz gutes Motto. Also für diese äh, in Richtung Zukunft Schule.
0: Was mir auch in der Anfangssequenz aufgefallen ist, es gab zwei, innerhalb der Schule, es gab zwei Büsten von zwei älteren Personen wahrscheinlich die zwei Urgründer der Schule möglicherweise oder der Schulen. Also wahrscheinlich wird dann hier nochmal so ein bisschen storytechnisch, technisch was aufgedröselt. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht und in die Schule.
1: Das ist gut, dass wir das ist wirklich richtig gut, dass wir das beide zusammen machen, weil die habe ich tatsächlich irgendwie übersehen. Also ich habe sie zwar gesehen, aber nur so aus dem Augenwinkel, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie die jetzt aussah in meinem Spiel.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich glaub, im, im, im einen Spiel war es ein etwas kräftigerer Herr und im anderen war es halt ein sehr, sehr dünner Herr. Ansonsten habe ich noch irgendwie, genau, wir sind jetzt auf dem Leuchtturm oben drauf und quatschen mit Nemile und gucken über die Prärie. Und äh, ja.
1: Ach, es ist doch aber wunderschön gewesen. Wir sehen ähm, klumpig, lehmig aussehende Berge <lacht> und Papiergras ähnliche Landschaften. <lacht>
0: Wunderschön. Apropos, ne, so dieses ganze Grafikthema. Ähm, mir ist an vielen Stellen halt aufgefallen, dass gerade was so harte Szenenwechsel angeht, da, 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 da kommt die gesamte Belichtung nicht wirklich hinterher, habe ich den Eindruck. Ne, gerade wenn es dann so von der Weite dann auf so ein Close zu einem Charakter geht, dann wirkt das dann oft sehr, sehr stark dunkel.
1: Das habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein bisschen so ein kleines Glitschen, wenn man zum Beispiel hm. in den Kampf geht. Das finde ich sehr schade irgendwie, also ich kann mich dabei jetzt äh, Legends Arceus gar nicht mehr daran erinnern, wie das da so war, aber bei, äh, bei Schwert und Schild ist es einfach smoother so und hm. das, das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur ungewohnt oder so, aber ja, könnte besser aussehen.
0: Mal schauen, wie die generelle Ästhetik dann jetzt noch weitergeht. So was so Kämpfe und so weiter angeht, wir werden jetzt quasi, ne, wir haben jetzt die große äh, offene Welt gesehen, in der wir umherlatschen können. Ich bin sehr gespannt, wie es denn jetzt genau weitergeht mit den Pokémon, die wir fangen. Erster Eindruck, resümierend, ein paar letzte Worte zum ersten Eindruck.
1: Ja, ich bin einfach weiter gespannt und ich bin schon ganz glücklich über das, was ich gesehen habe, also bis jetzt kann ich nicht so viel meckern und möchte auch gar nicht so viel meckern.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was du noch erwartet. Und ja, wir hören uns das nächste Mal dann im nächsten Kapitel vom Karmusin und Popo-Tagebuch. Ich habe beinahe wieder Schwert und Schild-Tagebuch gesagt. Nein. Die Zeiten sind vorbei. Vor drei Jahren. Das ist schon krass. ne? Dann hören wir uns im nächsten Tagebuch.